0: Olá queridos e queridas, graça e paz da parte de Deus. É um prazer estar com você nessa manhã, compartilhando um pouco das Escrituras. Quero desejar a você uma semana muito abençoada, um bom dia na presença de Jesus. Olha só, irmãos, bom dia e semana abençoada, elas só são possíveis na presença de Jesus. Submeta-se a Deus. Busque a Deus, deixe-lhe dirigir os seus passos nesse dia e nessa semana. Quero convidar você a meditar nas Escrituras, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos de 11 a 14. Eu vou ler para você. Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe face a face porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se dos gentios e, por fim, separou-se, temendo aqueles que vieram da parte de Jerusalém. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você, que é judeu, vive como gentio, e não como judeu, porque quer obrigar gentios a viverem como judeus? Para a gente entender o texto, e essa reunião é uma reunião em Antioquia. Antioquia era o centro missionário que apoiava Paulo, e Paulo constantemente estava em Antioquia. Paulo já tinha pastoreado Antioquia por um ano. E Antioquia era uma igreja mista. Tinha judeus e tinha gentios. Mais ou menos em quantidade equânime, parecida. E esse encontro entre Paulo, a liderança da igreja de Antioquia, e os enviados da parte de Tiago, que provavelmente eram enviados da igreja de Jerusalém, se juntaram numa refeição. Você está acostumado a almoçar na igreja. Então, foi um almoço na igreja de Antioquia, da liderança de Antioquia, de Jerusalém, representantes dos gentios, representantes dos judeus, e o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Qual é o problema aqui? é que antes da chegada dos enviados da parte de Tiago, da igreja de Jerusalém, Pedro estava com os gentios e comia com os gentios. Quando a Bíblia diz que Pedro comia com os gentios, a Bíblia está dizendo que Pedro não respeitava as restrições alimentares do judaísmo. Mas quando aqueles da parte de Tiago chegaram, Pedro foi se afastando dos gentios e sentou-se à mesa com os judeus. Sentar-se à mesa com aqueles que foram enviados por Jerusalém significava é, curvar-se as restrições alimentares previstas na lei de Moisés. Isso enfraqueceria o evangelho, porque o evangelho, a justificação é pela fé em Cristo Jesus... E quando Pedro, que é um líder apostólico, toma esse tipo de atitude, ele estava enfraquecendo o evangelho porque estava dizendo que o evangelho dependia das regras judaicas, dependia da lei judaica. E Paulo confrontou Pedro na presença de todos, dizendo, muito objetiva e claramente, por que Você como judeu não vive como judeu, vive como gentio? Mas agora quero obrigar gentios a viverem como judeus. Por que, que isso está acontecendo? Então, o que eu gostaria de observar com você aqui é o seguinte. Qual é a influência das pressões deste mundo que estão ao seu redor? Quais pessoas provocam é, essa atitude em você? Você pensa de uma forma, você tem uma determinada postura, como o apóstolo Pedro tinha. O apóstolo Pedro pregou na casa de um gentio, em Atos capítulo 10, e comeu com eles. Pedro estava acostumado a viver como gentio, mas quando chegou, os judaizantes da parte de Tiago, enviados da igreja de Jerusalém, Pedro mudou de comportamento. Pedro mudou totalmente. Pedro, como líder, levou outros judeus a fazerem o mesmo. E aí, então, os gentios ficaram se sentindo crentes de segunda categoria. Quando a gente sabe que não é assim, gentios e judeus estão no mesmo nível na presença de Deus, são pecadores e precisam arrepender-se e crerem no evangelho. Como você lida com as pressões da sua família, com as pressões que o seu local de trabalho exerce? Com as pressões que o seu colégio exerce sobre você, que os seus colegas de faculdade exercem sobre você? Você consegue manter a sua postura cristã ou você cede às pressões desse mundo e muda completamente o seu comportamento? como o texto diz que Pedro fez em relação àqueles que haviam sido enviados de Jerusalém e que guardavam as restrições do, das leis, da lei judaica com relação à alimentação, a dias especiais e a circuncisão. Temos tido capacidade de nos manter firmes e de resistir às pressões desse mundo ou temos abdicado da nossa fé e tomado atitudes mundanas, dependendo do local e com quem estamos? Isso é algo que precisa ser pensado por nós. Isso é algo que nós precisamos meditar. Que tipo de fé eu tenho? A minha fé é forte o suficiente para me fazer resistir às pressões, para me fazer, como Paulo, confrontar as pessoas que não estão seguindo de acordo com o evangelho, ou as, as pressões desse mundo me fazem fazer vista grossa para minha fé, para a minha fidelidade em Deus. E eu começo a abrir mão da minha fidelidade, da minha santidade ao Senhor e começo a fazer exatamente o que o mundo faz. É o que a gente tem visto na maior parte da cristandade hoje em dia. Há uma separação, uma dicotomia entre o crente de domingo e o crente de segunda-feira, porque o crente de domingo está cercado por um ambiente cristão, sacrossanto, pelos irmãos na igreja, pelos louvores. Aí, então, ele é um crente cheio do Espírito Santo, ele é um crente que conhece a escritura, que até prega e exorta a igreja. Mas, na segunda-feira, ele está cercado por ímpios. Na segunda-feira, ele não está cercado por crentes. Na segunda-feira, ele sofre pressões dos colegas de trabalho. Ela sofre pressões dos colegas de faculdade, sofre pressões dos colegas de colégio. E aí a fé diminui diante dessas pressões e as pessoas começam a se descaracterizar. Pedro se descaracterizou como líder do colégio apostólico, ele foi fraco. Ele, ele temeu os enviados de Jerusalém, ele temeu ser acusado de... Uh, práticas gentílicas e de não observar as restrições impostas pela lei de Moisés e ele se descaracterizou e muitos crentes hoje têm descaracterizado a sua fé a sua vida cristã por causa do meio em que estão e das pessoas pelas quais estão cercadas eu quero exortar você a manter a sua fé eu quero exortar você mesmo nesse mundo, com toda a pressão que é bem forte, que esse mundo exerce, pressão cultural, pressão social, amigos que temos nos pressionam. O que é isso? Isso aqui não tem nada a ver. Você não vai sair com a gente, você não vai fazer isso com a gente. Eu quero desafiar você a manter a sua fé, a manter a sua pureza, a manter a sua santidade e a sua fidelidade ao Senhor. Não se deixando... Esmagar pelas pressões desse mundo Ou pelas pessoas desse mundo Que pressionam você Para que você tome atitudes que Não são condizentes com a sua fé Deus te abençoe Uma boa semana Graça e paz Querido Senhor Dá-nos uma fé tão firme Dá-nos um amor tão forte pelo Senhor que nenhuma pressão desse mundo venha a fazer frente à nossa fé e ao nosso amor, ao nosso apego pelo Senhor Jesus e pelo Evangelho. Que a fidelidade prevaleça, a fidelidade ao Senhor. E nós sejamos luz nas trevas e não abafemos a luz e nos tornemos trevosos como esse mundo o é.